0: RCF
1: Le sociologue américain Robert Sutton Lind disait du téléphone c'est la pire des commodités et le plus pratique des fléaux. Et ça, on dit déjà long sur la relation parfois conflictuelle que nous pouvons entretenir avec nos smartphones. On y passe des heures pour rappeler, lire un mail, envoyer des textos, poster une actu sur les réseaux sociaux, regarder une vidéo, liker, retweeter, s'informer, on joue. Et puis aussi parfois, on y va sans aucune raison, par réflexe, pour vérifier de ne pas être passé à côté d'une notification. D'ailleurs, la peur d'être séparé de son portable a même un nom, la nomophobie. Lui ne souffre pas de nomophobie, il n'a pas de smartphone. Paul Michalon, bonjour.
0: Bonjour, je Et me... suis ravi de ce sujet.
1: Merci beaucoup d'être avec nous. Comme une planète, des mots pour le dire. Et vous êtes venu avec une petite lecture à nous proposer, Paul Michalon.
0: Alors cette petite lecture est une sorte de parabole qui date de 50 ans exactement. Et vous verrez qu'il y a euh, des sens cachés derrière les mots qu'on prenne qui pourra. C'est comme la plaquette Vapona, le diffuseur à insecticide. Je suis le dernier à pouvoir encore m'en passer. Plus de mouches, plus de moustiques, le rêve. On l'accroche et c'est tout. Il paraît que j'ai des préjugés incompréhensibles, que chacun fait comme il veut, mais que j'ai bien tort et que j'y viendrai comme les autres. En attendant, je suis complètement cerné. Dans chaque foyer, elle pendouille la plaquette Vapona au-dessus du pot-au-feu en général ou de la bassine à confiture. C'est bien pratique aussi pour éloigner les guêpes. Mais il ne faut pas l'accrocher dans la chambre, ça donne mal à la tête et le matin au réveil on est vaseux. Dans la chambre des gosses, oui, parce que le matin ils n'ont pas besoin d'être en forme pour partir au boulot. Un conseil, ne la suspendez pas au-dessus de l'aquarium, ça fait mourir les poissons rouges en deux heures. Mais qu'est-ce que c'est pratique autrement D'ailleurs ça se vend comme des petits pains. Surtout que maintenant ça fait même joli, on vend des caches vaponats artistiques en céramique ou en plastique, d'un effet ravissant. Et ils ont trouvé mieux, des espèces de blocs qu'on pose sur le haut du buffet Henri II, invisibles, inodores. Parce que ce n'était pas suffisant. C'est vraiment la mort silencieuse, tapie dans l'ombre. Une arme est braquée sur vous, chargée, mais d'où partira la rafale Et quand les mouches reviennent, c'est que le bloc n'agit plus. Vous le jetez sur le tas d'ordures. C'est pas ça le progrès Alors, vous êtes contre le progrès On refuse pas le progrès, croyez-moi. C'est pas possible, parce que le progrès c'est l'avenir. Et sans le progrès, jamais on pourra résoudre les problèmes qui s'opposent de plus en plus à l'homme. C'est le progrès qui conditionne tout maintenant. Que ça vous plaise ou non, il faut être réaliste. Il faut regarder les choses en face. Pierre Fournier, 1971.
1: Oh, merci beaucoup, Paul Michelon, pour cette lecture. C'était effectivement il y a déjà euh, 50 ans et 50 ça paraît ans. tellement d'actualité.
0: Oui, je crois que ce monsieur qui, euh, qui est mort deux ans après euh, avait la préscience de ce que pouvait signifier le progrès, toutes les dimensions du progrès, euh, la contrainte sociale aussi, la pression, la mode, l'inconscience... Le rêve d'une société de progrès. Et je crois que cette question du progrès, elle se pose aujourd'hui à tout le monde.
1: Alors on va se questionner avec vous sur ce rapport qu'on entretient aujourd'hui avec notre smartphone. Vous n'en avez jamais eu de smartphone, jamais voulu
0: Jamais eu, parce que jamais voulu et toujours pas souhaité, non.
1: Qu'est-ce qui ne vous fait pas envie là-dedans
0: euh, Peut-être euh, le spectacle de la société penchée sur ses appareils, euh, je suis effrayé de constater que dans le bus, dans le train, on ne se parle plus, beaucoup de gens dans la rue ne se parlent pas, quand nous allons au restaurant, nous voyons des tablées entières de gens, la nuque baissée sur leur smartphone et qui ne se disent rien, il règne dans le restaurant un silence de mort, des couples très amoureux qui se tiennent bras-dessus bras-dessous euh, en entrant dans le restaurant, mais une fois assis, chacun sort son appareil. Donc j'ai le sentiment d'une sorte d'éteignoir qui fait que la personne qui est penchée sur son smartphone et qui est bien penchée, je crois que les générations vont, vont être voûtées, euh, ne sont pas là. Elles sont ailleurs.
1: Vous avez quand même un petit téléphone portable parce qu'en fait, aujourd'hui, dans notre société, c'est difficile aussi de s'en passer complètement de cet outil-là.
0: C'est quasiment impossible. Je laisse quasiment, bien sûr, parce qu'il y a des gens encore plus audacieux que nous. C'est quasiment impossible pour euh, faire des opérations sur Internet, des opérations bancaires. Là, on est obligé d'ouvrir le tiroir, de recharger le petit appareil et de composer les codes. Mais euh, il reste dans son tiroir et dans la vie pratique, ma femme et moi, nous vivons euh, sans téléphone portable.
1: Et très connecté au monde parce qu aussi vous avez, on peut le dire, des enfants aux quatre coins du monde. Donc ça ne vous empêche pas d'être très lié
0: ah, C'est une très bonne question. Au contraire, je crois que ça facilite nos liens. Nous avons prévenu nos enfants, ils le savent depuis euh, très longtemps bien sûr, que pas de smartphone, pas de réseaux sociaux. Nous refusons également de mettre l'orteil dans ces réseaux sociaux, euh, de telle sorte que nos quatre enfants qui sont dispersés très loin dans le monde, et pour très longtemps, et depuis très longtemps pour certains, nous les avons finalement obligés à nous écrire des lettres non pas sur papier, il ne faut pas exagérer, mais des mails, des courriels, comme on dit joliment au Québec, où vit notre fille. Euh, nous avons donc une régularité d'échange qui est merveilleuse, très touchante, très émouvante, souvent très drôle, par ces longs courriels que nous envoient nos enfants à peu près une fois par mois. Nous avons même une rotation relativement régulière, et qui sont de l'écrit, qui sont des lettres. Et alors là, c'est autre chose que ce que j'aperçois de « WhatsApp ». De longues rédactions, drôles, pleines d'informations, pleines de sensibilités, avec lesquelles on prend le temps, le temps de l'écrire, le temps de le lire, on peut l'archiver, c'est un matériau précieux comme tout. Ce sont de véritables lettres de nos enfants à qui nous répondons de la même façon. Donc à la brièveté et à l'impulsion des réseaux sociaux, de WhatsApp et des autres, eh bien nous avons préféré, nous ne le regrettons pas du tout, nous avons préféré ce lien par courriel qui est d'une richesse formidable, je donne simplement... Un petit chiffre, lors du premier confinement, nous avons tenu notre journal de bord tous ensemble et nous avons eu 151 pages de textes merveilleux, illustrés de photos venant du bout du monde et qui nous enrichissent énormément.
1: Et c'est vrai que ce que vous nous dites, ça nous interroge aussi sur notre rapport au temps, à la vitesse aussi de notre société.
0: Voilà, je suis assez consterné, j'exagère peut-être un peu, mais de ce culte, de cette dépendance à l'immédiateté. Je veux, il faut que j'ai. Je ne sais pas, il faut que je sache. Et tout de suite, euh, je remarque que quand il y a une discussion entre amis... Eh bien, si un sujet se pose, euh, auquel une question à laquelle on ne peut pas répondre, il y a immédiatement quelqu'un de nos amis qui sort son téléphone et qui va chercher la réponse. Mais je ne veux pas de ça, je suis désolé. Nous confrontons nos connaissances, nos goûts, nos choix, nos ignorances, nos approximations. Et ça, c'est le plaisir. Je ne veux pas de la réponse de Wikipédia qu'on va chercher immédiatement euh, du bout de l'index sur son téléphone. Pour moi, ça, c'est l'appauvrissement de la conversation et, et j'en suis désolé.
1: Est-ce que si vous aussi, vous aviez un smartphone, vous ne seriez pas tenté, je rappelais ces chiffres, hein, deux heures par jour, passer sur son téléphone, à aussi aller le consulter assez régulièrement
0: Voilà, vous faites bien de le dire, parce que ma femme et moi, nous sommes comme tout le monde. Nous avons Internet à la maison, donc nous ne vivons pas dans une grotte vêtue de peau de bête. Nous sommes même assez accros au mail et à Internet, il faut bien le dire. Et je crois que si nous avions un smartphone, et qui plus est, un chacun, nous ferions comme tout le monde nous ne serions pas plus avisés, nous résisterions pas plus, nous serions pas plus forts. Alors pour le moment, notre force, et eh bien, c'est de ne pas le vouloir et de ne pas l'avoir. Et nous nous emportons très bien.
1: Alors justement, en préparant cette émission, j'ai beaucoup cherché d'inviter pour euh, témoigner. J'ai trouvé beaucoup de volontaires, mais peu de pratiquants, comme si cet outil finalement euh, s'imposait à nous, euh, malgré nous. Qu'est-ce que vous diriez à ces gens euh, qui sont peut-être fatigués justement euh, de cette dépendance euh, au smartphone euh,
0: je, Cruellement, je leur dirais, bah, écoutez, il fallait choisir, hein, vous l'avez bien voulu. Mais en fait, non, ils ne l'ont pas voulu. Il y a une pression sociale fantastique, une pression économique, une pression technologique. Euh, des pressions. Nous sommes cernés, comme pour la, la plaquette Vapona. Nous sommes cernés et il est très difficile de résister. Et d'autre part, de même que j'admire beaucoup les fumeurs qui s'arrêtent de fumer, à mon avis, ils méritent vraiment euh, une grande estime et des félicitations. De même, je comprends tout à fait que si on est euh, devenu totalement dépendant de son smartphone, ce que je vois de mes propres yeux, il soit héroïque et... Pratiquement impossible de s'en priver. Il n'est pas difficile de ne pas avoir, il est très difficile de se priver. Et le smartphone ne nous manque pas du tout puisque nous ne l'avons pas et nous ne l'avons jamais eu. Et pour le moment, je dis bien pour le moment, nous ne sommes pas des surhommes, pour le moment nous ne voulons pas l'avoir.
1: Comme une planète, une question, une réponse. Et cette question c'est Thomas Dervin qui vous la pose, il est chargé de mission sociale pour Solia Ardèche, association d'amélioration de l'habitat.
0: On connaît aujourd'hui des challenges du type un mois sans alcool ou un mois sans tabac, et alors que le téléphone est devenu un outil qui engendre vraiment une notion de dépendance aujourd'hui, est-ce qu'on pourrait imaginer un mois sans portable
1: Alors la journée sans portable ça existe déjà, c'est le 6 février justement, un mois ça paraît long, ça vous paraîtrait possible vous un monde sans portable pendant un mois
0: je me rends compte que c'est totalement impossible, nous voyageons quand même assez souvent et le monde entier le monde entier est couvert de smartphones, y compris dans des sociétés très pauvres où, j'en je, ai été témoin, on se prive de manger pour acheter des unités pour son smartphone. Donc euh, toutes les sociétés, sans aucune exception, le Wi-Fi le plus haut du monde est dans l'Himalaya à 5600 mètres. Donc le monde entier utilise ça, et je ne peux pas imaginer maintenant qu'on on lance ce mouvement d'un mois sans smartphone. Une journée, c'est vraiment rikiki. Et je crois que si on ne peut pas se priver de son téléphone pendant une journée, c'est que le, le mal est vraiment assez grave.
1: Comme une planète, aujourd'hui, je m'y mets. Et Paul Michelon, vous nous invitez à nous mettre à quoi aujourd'hui
0: Simplement à regarder ce que je fais, à l'analyser, à voir où sont mes besoins et mes envies. Ce n'est pas du tout la même chose. Et je donnerai pas de leçon. Je reconnais très facilement que beaucoup de professions ont un besoin absolu de cet accessoire qui est génial, qui représente un concentré d'intelligence fabuleux. Donc il y a pour beaucoup de gens un réel besoin. Je demande simplement, je propose simplement que l'on s'interroge sur la nature de ce besoin. Est-ce que vraiment ce téléphone me sert à téléphoner Est-ce que ces autres fonctions ne l'emportent pas sur les fonctions utilitaire, Mais encore une fois, je ne veux pas donner de leçons du tout. Euh, tout cela est aussi lié à la vie que l'on mène, aux contraintes extérieures que l'on a, à l'état des familles, aux besoins qu'on a d'être environné, secouru, rassuré. Donc je parle simplement de mon choix, de notre choix de couple et de celui que nous avons fait nous. Mais je ne vais pas me permettre de critiquer les positions des autres.
1: Merci infiniment Paul Michalon, pour votre témoignage aujourd'hui on termine cet essentiel de Comme une planète en musique on va écouter une reprise de la chanson Un autre monde du groupe Mythique Téléphone une reprise proposée par Isolt. merci beaucoup
2: Quand je dormais à poings fermés, je ne voyais plus un pied. I oh. Notre monde et la terre est bien et la lune est si blonde. Ce soir on danse les ombres du monde. Je me trouvais bien futile Et quand bouger la fête tourne